0: Este é um podcast TSF. O que é que admira mais e o que é que menos admira na figura de Amilcar Cabral, António Tomás?
1: O que eu admiro mais na figura de Amilcar Cabral é o facto dele ser uma pessoa que conseguiu reinventar-se, não é? Uma pessoa que nasceu nas circunstâncias em que nasceu, que foi pobre, passou muitas dificuldades, sobretudo por causa da separação dos pais, mas que depois se tornou uma figura importantíssima no mundo e sobretudo nessa tradição revolucionária. E o que eu admiro menos são as opções que ele fez, sobretudo a opção que tem que ver com a violência, não é? Porque ele teve que optar e teve que desenvolver uma, uma guerra anticolonial que o colocou em situações de grande desconforto e a morte dele terá a ver com isso também.
0: António Tomás, 34 anos, jornalista e antropólogo, ainda tem heróis, António Tomás? Eu não, eu, eu
1: não tenho heróis porque isso tem a ver com a minha educação, eu cresci numa família muito católica e depois aos 17 anos deixei de acreditar em Deus, portanto eu não acredito em, em
0: heróis. Amilcar Cabral chegou alguma vez a ser um herói para si?
1: Não, nunca chegou, mas eu sempre tive uma grande curiosidade, um grande respeito, mas eu nunca considerei o Amílcar Cabral um herói. É uma pessoa de quem eu admiro muito, eu não acredito em heróis, portanto...
0: Nem nunca passou por essa fase de uma ligação afetiva forte à memória de Cabral?
1: Não, a relação que eu tenho com Cabral é uma relação muito intelectual, é uma relação de leitura, portanto é uma relação com a história,
0: à medida que foi conhecendo mais sobre a figura da Milka Cabral, essa personagem tornou-se mais complexa para si
1: Sim, porque eu percebi que a Milka Cabral estava envolvido com muitas outras personagens e estava envolvido com muitos outros aspectos da sua própria época. Portanto, ler compreender a Milka Cabral também passou por compreender a sua época.
0: Durante quanto tempo é que andou a seguir-lhe as pisadas?
1: Um, sete anos. Não há tempo inteiro, porque eu sempre fiz outras coisas, fiz jornalismo cá e depois estou a fazer doutoramento em Nova Iorque, na Universidade de Colômbia, mesmo assim sete anos.
0: Pois bem, António Tomás é o autor de O Fazedor de Utopias, uma biografia de Amílcar Cabral. A investigação para esta biografia fez aumentar ou diminuir em si a admiração que tinha antes de começar a escrevê-la por Amílcar Cabral?
1: Acho que não mudou muito. Eu acho que Já tem... tinha uma ideia
0: muito concreta da Porque personagem? o Miguel
1: Cabral tem uma grande importância. É uma pessoa muito importante nas independências africanas e o respeito e admiração que eu tenho por ele estão
0: intactos. Manteve-se. Manteve Quando imaginou a ideia de uma biografia de Emilcar Cabral, a sua intenção era de alguma forma de celebração desta figura ou já havia uma certa perspectiva crítica sempre, nessa abordagem?
1: Sempre houve uma perspectiva crítica nessa abordagem porque eu sempre tive muitas interrogações em relação às independências africanas e em relação à forma como as independências africanas tinham sido conquistadas. Pelo facto
0: de ser angolano, naturalmente.
1: Pelo facto de ser angolano e pelo facto de ter percebido que as independências em Angola particularmente e na Guiné também, é assim a forma como se abre um período de guerra e de Abrir grande... Uma espécie coisa. de
0: caixa de Pandora?
1: Sim, uma espécie de caixa de Pandora, exatamente. Portanto, eu cresci com uma perspectiva dessas independências também de um lado muito crítico e a Miúlcar Cabral dou-me a ser capaz de verbalizar esta crítica que eu tinha em relação a este período.
0: O mais provável é que a maior parte das pessoas que nos estão agora a ouvir tenho uma ideia bastante vaga de quem foi Amilcar Cabral. Porquê é que ainda o considera hoje uma figura importante?
1: Eu considero uma figura importante porque Amilcar Cabral é uma pessoa que tentou resolver problemas que são vitais. Eu acho que ele não os resolveu da melhor forma e a própria dinâmica da guerra criou contradições que ele não conseguiu resolver. A sua morte terá a ver também com estas contradições mal resolvidas.
0: Mas a importância dele tem a ver com o facto de ter sido, de algum modo, pioneiro?
1: Ele não foi pioneiro neste sentido, porque tanto na Guiné-Bissau como em Angola já havia outras forças políticas. Ele foi pioneiro no sentido de ter feito uma leitura diferente da situação e ter ligado sobretudo a questão da insurreição popular, que já havia uma grande insatisfação com o colonialismo, tanto na Guiné como em Angola, com a perspectiva mais diplomática, não é? Portanto, de envolver a comunidade internacional na resolução do problema colonial.
0: Não se pode dizer que ele seja pioneiro em termos de nacionalismo africano, de expressão portuguesa?
1: Não, não. Em Angola já havia a Fenelá, por exemplo, e na, e na Guiné já havia o Partido Comunista da Guiné, em que participava uma pessoa que depois fez parte do PGC, que era o Rafael Barbosa. Mas agora, quando o Amílcar Cabral vai a Londres em 1960 e publica um ensaio sobre o colonialismo, é a primeira vez que um cidadão proveniente do que era o Império Colonial faz uma denúncia do colonialismo e nisso ele foi pioneiro, sim.
0: Ele, de certa forma, indiretamente está na origem das circunstâncias pela guerra que desenvolveu na Guiné, está na origem das circunstâncias que levaram à criação do MFA e, portanto, ao derrube da ditadura e ao 25 de Abril. Exatamente. Pode-se dizer que, em certo sentido, ele é uma figura inscrita também na história de Portugal.
1: Sim, o Amílcar Cabral é uma figura profundamente inscrita na história de Portugal. Isso por variadíssimas razões. Mas, de facto, foi na Guiné onde o exército colonial mais enfrentou dificuldades e onde nasceu essa contestação que depois viria a dar no 25 de Abril. E o Amilcar Cabral está inscrito na história de Portugal também por uma outra razão, muito anterior a essa. Portanto, o Amilcar Cabral estudou em Portugal e fez o seu estágio de agronomia no Alentejo. E a forma como ele percebe a relação entre fascismo e colonialismo terá muito que ver com o seu contacto com comunistas portugueses, por exemplo, que ele dizia que a luta na Guiné era também uma forma de acabar com o fascismo em Portugal.
0: Por isso é que ele enfatizava muito que era, sobretudo, o regime ditatorial que estava a combater e não o povo português.
1: E não o povo português. Isso é uma contradição muito interessante que eu ainda tenho tentado compreender... O que é que isso realmente quer dizer? Porque as pessoas, de facto, que iam para as colónias eram pessoas que se calhar acreditavam no fascismo, não é? Portanto, eu não, eu não sei como é que numa situação de guerra se diz que o que se combate são o sistema e não o povo. Mas eram pessoas deste mesmo povo que iam para a África combater. Portanto, eu acho que esta frase funciona como um, um slogan. Né? Como um slogan, mas do ponto de vista prático não me parece que funcione.
0: Numa nota de apresentação do seu livro, o escritor José Eduardo Agualusa escreve que o nome de Amílcar Cabral diz hoje muito pouco, mesmo às novas gerações de intelectuais africanos. O que é que isso se deve, no seu entender, esse esquecimento?
1: Eu acho que isso tem várias razões e, e é por situações diferentes. Acho que o Amílcar Cabral tem uma posição mais ingrata na Guiné, porque a Guiné acabou por pagar as grandes faturas da guerra, não é? E foi na Guiné onde, de facto... A guerra colonial foi decidida, não é portanto a Guiné pagou a grande fatura. E, e os guineenses acho que têm maior dificuldade em lidar com a figura da Milker Cabral. Mas eu acho que em Cabo Verde agora as pessoas começam a... Algumas pessoas começam a contestar o papel que o Amílcar Cabral teve na Fundação Nacional de
0: Cabo Verdeana. Mas a figura de Amílcar Cabral, a importância de Amílcar Cabral, a certa altura, transcendeu largamente o espaço da África que fala português.
1: Sim, sim, absolutamente.
0: Portanto, ele foi uma figura maior do que propriamente, em termos de influência de intelectuais africanos, a certa altura foi maior do que a África de expressão portuguesa.
1: Sim, e eu nem diria em termos intelectuais, porque o Amílcar Cabral não foi um teórico, não é? Mas eu diria que do ponto de vista de propostas revolucionárias, o Milcar Cabral é para aí a terceira figura depois de um Maltese Tung e de um Che Guevara.
0: Mas, entretanto, voltando a esta nota, e a este sublinhado do José Eduardo Agualusa, perdeu-se essa referência. Isso diz o quê das circunstâncias ou da personagem da Milcar Cabral para ter acontecido
1: eu acho que se perdeu porque não sabe muito bem o que se fazer com o que Cabral escreveu. Não é? O amigo Cabral escreveu tudo o que escreveu numa tradição de pensamento, que era uma tradição de pensamento marxista revolucionário. E hoje em dia são questões que já não se colocam. Não é? Hoje em dia já não se fala de revolução, já não se fala de em comunismo ou marxismo da forma como Cabral se falou. Portanto, uma das grandes questões é que não se consegue fazer nada do pensamento.
0: O que sobreviveu terá sido apenas a memória de uma figura trágica, a ideia de um herói romântico assassinado ou nem é isso?
1: Sim, isso sobreviveu. E isso está muito patente na forma como se fala e como se pensa. A minha Cabral tem uma grande dimensão entre os pais, digamos assim, das independências africanas de expressão portuguesa, como o Agostinho Neto, e a dimensão que a Cabral tem de quase intocável. Em África não se fala mal dos mortos, não é? Terá a ver também, certamente, com a forma trágica como morreu.
0: Milcar Cabral foi o líder de uma guerra contra uma potência colonial, Portugal, num país muito pequeno, com uma influência internacional praticamente nula, a Guiné-Bissau, um país muito pobre. Que particularidade, que originalidade é que o terá feito transcender estas circunstâncias para se tornar, a certa altura, uma referência em termos africanos mais globais? Há pouco até eu apontava numa linhagem direta de revolucionários, na terceira posição, a seguir a Mao Tse Tung e a Che Guevara.
1: Exatamente, porque, porque foram duas grandes referências de guerras revolucionárias, não é? O Mao Tse Tung que propôs uma guerra revolucionária baseada no campo Zinato, nos camponeses, não é? O Che Guevara, portanto o pensamento de Che Guevara foi depois teorizado pelo Régis Debré que pensava numa num movimento insurracional que tinha como base uma vanguarda militante de quadros intelectuais não
0: é E a particularidade, e a particularidade nisto do Abel Carvalho é, qual é qual ter foi?
1: juntado é ter juntado as duas e ter criado este partido que tinha por lá uma base PIGC. do PGC que tinha por base o campesinato mas que era um partido intelectual também e depois criar uma, um tipo de movimento que tinha uma grande estrutura e que tinha uma grande implementação diplomática portanto a guerra do PGC travou-se mais do ponto de vista diplomático do que do ponto de vista militar
0: e foi uma guerra também em que ele tentou pôr em prática o sonho de ligar a Guiné a Cabo Verde terá sido um dos aspectos também originais da atitude do meu Cabral?
1: Sim, na altura não se falava em Cabo Verde, Guiné-Bissau como se fala hoje, não é? hoje a gente compreende Cabo Verde, Guiné-Bissau como países muito diferentes, mas no tempo em que Amílcar Cabral fez essa proposta era tudo o espaço do império colonial português, não é? Portanto não era assim tão absurdo como hoje nos parece.
0: Mas eram muito diferentes e o seu. livro sublinha isso. Mas eram eram
1: realidades muito diferentes, sobretudo pelo facto de os Caboverdianos estarem a desempenhar na Guiné um papel muito específico, que era o papel... Uma espécie
0: de capatazes, de, capatazes. De, do colonialismo e, português.
1: Exatamente, faziam a intermediação entre os colonizados e os colonizadores, não é?
0: Porque a Guiné era, um, era e é uma realidade em termos climatéricos extrema e, portanto, havia provavelmente poucos europeus a querer ir para lá, será essa uma explicação?
1: Sim, essa é uma explicação. Os cabo verdianos por causa mesmo da, das agruras e das condições climatéricas, e geográficas de Cabo Verde estavam muito mais talhados para resistir à dureza do clima na Guiné que os portugueses. E é por aí que se desenvolve esta importância dos Cabo no contexto da Guiné. Mas os Cabo iam para Santo também, num contexto completamente diferente, iam para Angola também. Portanto, era uma, era uma espécie de extrato médio que os portugueses tentaram criar, como foram, por exemplo, os indianos em Moçambique. Mas isso gerou uma grande contradição que acho que o PEGC não conseguiu resolver da melhor maneira.
0: E gerou também uma história pessoal muito particular, a do PEGC e a do próprio Amilcar Cabral. Depois de uma breve pausa, voltamos com António Tomás e Amilcar Cabral no Teatro da Guerra e no Palco Teatral. Mm -hmm. Regresso à conversa com António Tomás, o biógrafo de Amílcar Cabral. O facto de ser angolano, António Tomás, que especificidade, que particularidade é que deu à sua forma de olhar a Amílcar Cabral?
1: Ah, eu acho que ser angolano, isso é uma questão difícil. Hoje gente me pergunta e eu não sei como responder a esta
0: questão. É acho... uma perspectiva africana de encarar Cabral?
1: Eu acho que sim. Eu acho que se fosse um português a escrever sobre Cabral, se calhar teria uma perspectiva diferente. A
0: biografia seria outra? A
1: biografia seria certamente... Outro. O enfoque? Outro. O enfoque seria outro. E seria mais, se calhar, uma reivindicação da Portugalidade, do portuguesismo da Miúca Cabral, que ele também tinha, não é? E eu tentei enquadrar a Miúca Cabral especificamente no contexto africano, as ideias africanas e no tempo africano em que ele viveu.
0: Perguntei-lhe isto porque o José Dardar escreveu acerca desta sua biografia, da biografia que escreveu de Amílcar Cabral, que se trata de dar a ver um pensador africano numa perspectiva africana. Eu acho Cássaro. que era eu
1: acho que era isso que o Galuza se referia. Era sobretudo refletir, era sobretudo pensar em Amílcar Cabral, num contexto puramente africano, que tem que ver também com as independências de Angola, não é? e tem que ver com a importância do que Cabral, quer no contexto lusófono africano, quer no contexto africano em geral.
0: O António Tomás, entre as muitas coisas que já fez, desde críticas de literatura africana até um mestrado em antropologia ou uma licenciatura em comunicação social, entre as muitas ocupações que já teve, foi o fundador de um grupo de teatro.
1: Eu fui membro fundador de um grupo de
0: teatro. O como... grupo de teatro Museu do Pau Preto ainda existe?
1: Acho que não, acho que não existe. Nasceu nós... em Luanda ou em Lisboa? O grupo de teatro nasceu cá em Lisboa, com as artistas de origem africanas ou, ou mesmo portugueses, que tinham em comum a vontade de trabalhar testes africanos, portanto nos juntámos não é? e a iniciativa foi do Miguel Arst. o grupo tem o nome da primeira peça que foi o Museu do Pau Preto
0: Estou a perguntar-lhe isto e há uma razão para lhe fazer esta pergunta sobre as suas atividades teatrais e uma razão que não anda longe daquilo que temos estado a falar o título de uma das peças de que foi, creio, autor, que o autor ou coautor para este grupo de teatro do Museu do Pau Preto era Cabral.
1: Exatamente, foi uma peça que nós.
0: Amilcar pensamos. Cabral, evidentemente.
1: Exatamente. Foi uma peça que nós pensámos e que nós escrevemos e que teve a primeira representação no Centro Cultural de Belém e era uma peça.
0: Sobre Amilcar Cabral.
1: Sobre, sobre Amilcar Cabral.
0: Que personagem era esse Cabral da sua peça de teatro? Tinha alguma coisa a ver com o da sua biografia?
1: Sim, porque eu acabei por escrever grande parte do texto, portanto eu acho que grande parte do Cabral que aparece nesta peça é o Cabral que nasce na minha cabeça, não é? Mas
0: já tinha feito investigação para este livro quando escreveu essa peça de teatro? Muito
1: pouca. Tinha lido o pouco que havia, tinha lido José Vicente Lopes, tinha lido José Pedro Castanheira, livro sobre o assassinato. Aliás, a peça é quase baseada no José Pedro Castanheira, porque a peça tem muito que ver com o assassinato da Milga Cabral. E é, portanto, é tentar compreender as contradições que a própria dinâmica da luta tinha criado que depois levam ao assassinato da Cabral mas eu estava muito, muito, muito longe da pesquisa que depois haveria de fazer para escrever
0: este livro Mas já estava a pensar fazer a pesquisa quer dizer, foi uma espécie de primeiro ato desta biografia, essa peça de teatro?
1: Foi mais ou menos, foram várias coisas que foram acontecendo, portanto eu estava a trabalhar nesta peça, eu estava no público onde colaborava era muito próximo do Pedro Rosa Mendes e eu falei uma vez com Pedro Rosa Mendes, e foi Pedro Rosa que teve a ideia de... Disse-me, escreves um projeto e manda para o Centro Nacional da Cultura de certeza que eles te apoiam.
0: E foi aí que nasceu a ideia de escrever este livro. Ganhou uma bolsa e foi com essa bolsa que escreveu esta Exatamente. biografia. Exatamente. Na introdução a este livro escreve a certa altura no contacto com cabo-verdianos e guineenses percebi quão ingênuo e idealista era a minha visão de Amílcar Cabral. Exatamente. Então, Até que acho... ponto é que era idealizada essa figura de Amílio Cabral que tinha antes de começar a escrever este livro?
1: Era idealizada porque nós vivíamos cá num contexto, portanto, na altura em que nós pensámos em escrever este livro, um, era um contexto de um certo radicalismo, não é? Nós pensámos nessa questão racial com um certo radicalismo. E claro que o amigo Cabral nos servia, não é? Porque ele também tinha vivido cá e tinha passado provavelmente pelas mesmas situações com as quais nós lidávamos também.
0: Então ele chegou a ser um bocadinho herói para si? Não, não <risos> não, não,
1: não? não um herói. Claro que é uma figura importante, mas também é preciso compreender que eu estava muito, ainda estava muito longe de saber o que eu achei sobre a microcabral Cabral. Mas agora, o que é importante é que quando eu fui para Cabo Verde e para Guiné-Bissau, eu achei que nós tínhamos questões e tínhamos uma forma de ver a microcabral. Cabral que não era a mesma forma que os cabo-verdianos e os guineenses.
0: Nós, quando diz nós, é o grupo que fez a peça de teatro, Não por exemplo, sou o grupo que
1: fez a peça de teatro, mas pessoas... Uma geração? Uma geração. Pessoas que tinham nascido depois das independências ou que tinham nascido muito pouco antes das independências, não é? Portanto, pessoas que não tinham esta convivência... Com que foi a, a independência da África, mas que depois tinham apanhado, não é? Todas as. Portanto, a caixa de Pandora, não é? Todos, as, todos, todos os estilhaços do que tinham sido as independências, não é? Famílias que vieram para Portugal em 75, pessoas que tinham crescido cá e que são imigrantes de segunda geração. eu, quando digo nós, é neste grupo em que eu me incluo
0: também. Se calhar não é por acaso, talvez seja mesmo por isso que está a dizer que o seu livro, a biografia de Amílcar Cabral que escreveu, termina de uma forma quase. Melancólica Com a visita à casa das duas irmãs gêmeas de Cabral em Bissau Como é que elas o receberam?
1: Elas receberam muito bem São pessoas de uma grande generosidade eu lembro-me que estava a chover nesse dia E que ainda me emprestaram um guarda-chuva Porque eu não tinha guarda-chuva mas acho que esse foi o grande momento do processo em que eu estive a fazer a pesquisa. Foi quando eu fui visitar a casa onde vivia a mãe, da Mioca Cabral, e falei com as irmãs. E o facto de elas estarem tão aliadas, não é, deste... Para
0: elas, ele era mais a figura de carne e osso era, concreta do era, que exatamente. aquela elaboração intelectual, política, política, em que se tornou -se depois.
1: Exatamente. Era o irmão que sempre esteve lá, era o irmão... Com quem brincaram com quem não é? é uma leitura completamente diferente da que eu tinha
0: houve algum tipo de dificuldade pelo caminho durante o processo de investigação quer dizer algum guardião de verdades oficiais sobre a Cabral lhe fez exigências, lhe pôs condições lhe tentou indicar os caminhos por onde devia seguir
1: não, eu não encontrei dificuldades
0: deste tipo não encontrou os geógrafos de Amílcar Cabral? não,
1: eu, por exemplo, tive uma boa relação com e tenho com o presidente Luís Cabral portanto irmão de Amílcar Cabral, que escreveu sobre Amílcar Cabral também não? É? Presidente, ex -presidente. o ex-presidente da, da Guiné-Bissau não houve, nunca houve nenhum tipo de tentativa de influenciar, sempre foram muito abertos. Ficou
0: e... com a ideia que ele ainda tem essa imagem de Amilcar Cabral mas... como figura romântica num pedestal?
1: Sim, mas é mas é perfeitamente normal. O Luís Cabral é irmão mais novo e sempre esteve ao lado do, do Amílcar Cabral, não é? E é perfeitamente normal que tenha do irmão esta imagem, eu, eu respeito.
0: Fala várias vezes dos agiógrafos de Cabral, ainda os há?
1: Hoje não há, porque hoje não se consegue escrever. Era um, foram um, era um momento muito específico, não é? Eu considero o Luís Cabral também um dos esses geógrafos,
0: geógrafos de Cabral. A geografia não. é escrita na vida de, é, a vida de Santos, é na vida de Santos, de tornar santificar de certa também. forma claro. a imagem de Miguel Cabral. Claro.
1: Mas houve uma altura em que era importante dar heróis para a África, não é? E estas as geografias aparecem neste contexto. Um dos grandes geógrafos de Cabral é o Oleg Ignatiev que escreveu pelo menos dois ou três livros sobre Cabral, e todos os livros neste tom de epopeia não é? Mas acho que hoje já não se conseguiria escrever assim hoje. Nós já somos muito mais céticos em relação à gesta nacionalista, em relação a
0: tudo isso que aconteceu. Ceticismo é uma expressão que usa a respeito de si próprio também?
1: Sim, eu sou por natureza uma pessoa muito cética.
0: A sua história pessoal foi, de algum modo, influenciada num sentido ou noutro, no pela figura de Amílcar Cabral?
1: Não, eu nasci em Luanda e a minha família não tem nada a ver com nacionalismos, não tenho, não me lembro de ter algum parente, assim, muito próximo, próximo que tenha sido do MPLA, que seja nacionalista ou que tenha, se calhar tenho, mas a minha história pessoal não tem nada a ver com isso.
0: Tem ideia da, da primeira vez, do primeiro contacto que teve com a figura de Amílcar Cabral, ele morreu ainda antes do António ter nascido. Sim. Mas lembra-se da primeira vez que travou contacto que lhe falaram da Milcar Cabral? As
1: pessoas em Luanda falavam da Milcar Cabral, não é? Normalmente quando se referiam às independências em África referiam a Agostinho Neto, a Milcar Cabral, a Samora Machel, etc. E eu cresci com uma outra citação de Cabral que se usava muito, não é? E a música Mamãe Velha, que é um poema escrito por a Mica Cabral e que é cantada por várias pessoas, acho entre os quais o, o Rui Mingas, não é? Portanto, o Cabral sempre foi assim uma uma presença mais ou menos discreta de quem não sabia muito, mas que a gente conhecia o nome e que sabia
0: de onde é que era e o que é que tinha feito. Ainda lhe ficou na memória alguma dessas citações que ouvia na infância?
1: Não, eu sei que o Amílcar Cabral tinha um grande amor às crianças e toda a gente que se refere a Amílcar Cabral refere-se ao seu amor às crianças e, e o que era muito que o Agostinho Neto acreditava também, A é? O Agostinho Neto tinha uma frase com a qual nós crescemos que era, era dar à criança tudo o que ela merece, não é? Portanto, esta referência às crianças era uma coisa também que estava muito presente na ação da Amílcar Cabral e por aí se calhar as duas figuras... Se complementavam na, na minha cabeça durante a infância, etc.
0: Memórias de uma memória de infância, com essa recordação de Amilcar Cabral, por António Tomás, o biógrafo do nacionalista guineense. Depois de mais um breve intervalo, voltamos justamente com António Tomás e o preço das utopias. sua conversa com António Tomás, o autor do livro O Fazedor de Utopias, uma biografia de Amílcar Cabral, Cabral sentia-se mais guineense ou mais cabo-verdiano? Encontrou algum indício que permita esclarecer esta dúvida, António Tomás?
1: Eu acho que Cabral sentia-se mais guineense. Sentia-se mais... Apesar
0: da ascendência cabo verdiana Apesar
1: de ter pais cabo verdianos e apesar de ter passado de adolescência em Cabo Verde, ele nasceu na Guiné, onde vive até os oito anos. É uma etapa formativa muito importante. Acho que ele, desde que saiu, ele depois saiu de Cabo Verde em 45 e vem Bem, para Portugal. Portugal. E só voltou uma vez para Cabo Verde em 49. E tem a impressão que de 49 até 73, Altura em Comor, nunca mais volta para Cabo Verde. E passa quase toda a vida entre a Guiné-Conacre e e, e, e. e a Guiné-Bissau. É Guiné. Que é Guiné-Bissau eu evito. Ah, pois. Que era que a era Guiné portuguesa, não é? Ah, portanto, a é Guiné. E acho que, deste ponto de vista, eu acho que ele se sentia mais guinense que cabo verdiano
0: Como é que lhe terá ocorrido essa ideia de unir politicamente a Guiné e Cabo Verde? É que... Há escritos dele sobre isso? Há escrito...
1: Sim, ele escreveu sobre isso. Ele compreendia que... Cabo Verde eram ilhas desabitadas até a altura em que os portugueses descobrem. E em Cabo Verde se pôde usar a palavra descoberta, porque eu tenho a impressão que é mesmo a descoberta, que não havia ninguém quando os portugueses lá chegaram. E através...
0: Portanto, foi algo de... semelhante àquilo que se passou na Madeira e nos Açores.
1: Exatamente, o processo é semelhante. Portanto, é com o tráfico de escravos que Cabo Verde se torna um entreposto importantíssimo no envio de escravos para o Brasil. A e A onde... povoação
0: foi feita, sobretudo, Exatamente. com os escravos.
1: Exatamente, onde se começa a fazer, portanto, o povoamento de Cabo Verde.
0: Mas a utopia política de Amílcar Cabral, esta união entre Cabo Verde e a Guiné-Bissau, no fundo corresponde, é curioso se calhar sublinhá-lo, a uma circunstância pessoal dele. Uma circunstância pessoal fortuita. O facto de, sendo filho de Cabo verdianos ter nascido na Guiné-Bissau.
1: Exato. Eu acho que isso tem muito mais que ver com o próprio Amílcar Cabral e com as pessoas que fazem parte do primeiro núcleo de fundadores do PGC. Tem
0: Aristides Pereira. Aristides Pereira. Luís Cabral. Luis Cabral
1: Amílcar Cabral. E que são pessoas que... Eram cabo-verdianas, tinham nascido em Cabo Verde, mas trabalhavam na Guiné. Portanto, daí a ligação entre os dois territórios. Portanto,
0: a história pessoal dele, de certo modo, acabou por influenciar a utopia política que eles engendraram.
1: Exatamente. Portanto, essas pessoas tinham uma compreensão da presença de cabo na Guiné, que era diferente da compreensão que faziam tanto as outras pessoas que vinham de Lisboa ou de Cabo Verde para se juntar ao PgC em Bissau como... Pedro Pires, não é? que agora é agora o presidente de Cabo Verde, que se juntaram e que generosamente combateram pela independência da Guiné, que eles compreendiam que seria também uma forma de libertar Cabo Verde. Portanto, essas pessoas tinham uma compreensão diferente. Em...
0: frente, muitas vezes, dos próprios guineenses.
1: Exatamente. Portanto, este grupo nuclear do PGC tinha uma compreensão ligação ligações dos dois países que era diferente tanto das outras pessoas que vinham diretamente de Cabo Verde, como dos guineenses que nunca tinham estado em Cabo Verde e se calhar compreendiam muito menos a a imbricação de cabo-verdianos na Guiné-Bissau.
0: O aspecto central do seu trabalho, da biografia que escreveu, parece-me ser o facto de documentar muito bem que essa tentativa de unir os destinos da Guiné e de Cabo Verde acabou por estar na origem do assassinato de Amílcar Cabral, em certo sentido?
1: Eu acho que sim. Tem que ver com as próprias contradições que a guerra tinha criado, não é? Portanto, a Guiné era uma colônia atrasadíssima. A Guiné não tinha quadros suficientes para se conduzir uma guerra colonial. E através de cabo-verdianos, muitos dos quais estudantes em Paris ou estudantes em Lisboa ou noutras várias cidades europeias, é através deste grupo de cabo-verdianos que a Guiné consegue ter um, um grupo de militantes, porque era é um partido de quadros que depois se tornam operacionais e que depois conseguem levar a, a luta para um estádio mais avançado.
0: Mas voltando ainda àquele pequeno texto de José Eduardo Agulusa que está na contracapa, esse sonho panafricanista foi simultaneamente a glória em certa altura e depois a desgraça de Amilcar Cabral.
1: Exatamente por isso. Por causa destas contradições que que Cabral não conseguiu resolver, não é? Especificamente a contradição de ter um partido que lutava alegadamente pela independência dos dois países, mas que afinal eram...
0: A era... partido em que a cúpula era caverdiana <risos> e a base era guineense. A base
1: guineense. era guineense e o esforço de guerra era especificamente suportado por apenas um grupo que eram os guineenses. Neste,
0: neste a Belcar Cabral tinha consciência disso,
1: o meu Cabral tinha consciência disso. Ele tinha
0: consciência de que havia um confronto latente entre os guinenses e os cabo-verdianos uh, no tinha, seio do PAGC?
1: Ele tinha consciência disso, sobretudo a partir da altura em que António de Spínola chega a Guiné como governador e desenvolve de uma maneira que até aí nunca ninguém tinha feito, uma perseguição extrema aos cabo-verdianos.
0: E... usou como tática de propaganda a tática, a tática, essa divisão. A
1: tática do, do Spínola era, era, para reinar. era especificamente separar os cabo-verdianos dos guinenses e fazer, sobretudo, uma propaganda que dizia que os cabo-verdianos viajavam e etc. E eram os guineenses que pagavam o esforço da guerra. E claro que isso criou profundas fissuras no tecido do PGC.
0: Cabral foi morto por uma conspiração de guineenses em 1973, quadros guineenses do PIGC, mas já antes tinha escapado a outra tentativa de assassinato, pode-se dizer, que era um homem com a cabeça a prémio?
1: Sim, qualquer líder guerrilheiro é um homem com a cabeça a prémio. Mas
0: o que é curioso é que ele era homem com a cabeça a prémio não só por parte do inimigo natural, no caso as tropas portuguesas, mas a partir de certa altura também dentro do seu próprio partido.
1: Sim, claro que a morte de Amigo Cabral tem que ser vista num contexto de conspiração, em que havia muita gente interessada em afastar os cabverdianos da condução da guerra, etc. Mas eu prefiro acreditar que as tentativas anteriores a este período tenham sido isoladas e que não tenham muito a ver com um plano sistemático para eliminar o Amílcar Cabral da direção do PGC.
0: Não era qualquer coisa que estava em marcha e que mais tarde ou mais cedo, acabou por se concretizar em 73, mais tarde ou mais cedo se concretizaria.
1: Eu acho que eram, eram pessoas que estavam insatisfeitas e, e era uma grande animosidade dentro do partido, mas eu gostaria de ver, portanto, estes dois, acho que foi um ou dois atentados que ele sofreu, ou tentativas de atentado, separadas, não é? Depois da conspiração que levou à sua morte.
0: Curiosamente, naquela que terá sido a primeira tentativa de assassinato, terá estado envolvido um tal. João Bernardo Vieira
1: segundo os arquivos da PIDE que,
0: que... mas não faz fé neles eu que não, pega não. nesses elementos não os leva não, a sério eu não,
1: eu não levo a sério os arquivos da PIDE por causa do contexto em que eram produzidos e por causa dos interesses por trás uh, mas eu não acredito que o Nino Vieira tenha estado
0: Nino Vieira trás, que hoje é presidente, que hoje é presidente da, da Guiné eu
1: não acredito que tenha estado por trás de qualquer
0: tentativa desta natureza na sua deslocação à Guiné, não lhe surgiram obstáculos à investigação?
1: Não, eu não tive problemas. Eu
0: tive muito Segundo poucas disse, Porque pessoas... há pouco dizia-me que na Guiné, hoje, há uma maior dificuldade em lidar com a figura, com o legado de Amílcar Cabral, em certo
1: sentido. Sim, não houve dificuldades assim, explícitas em conduzir o meu trabalho. Portanto, os arquivos foram abertos, eu encontrei muita compreensão da parte das pessoas que trabalham para o No Pitch, PINAP, é que, é o que é o jornal de pincha, é o jornal de Bissau, que é o jornal de PGC. Eu encontrei muita compreensão dessas pessoas. Agora, não encontrei a mesma compreensão por parte das pessoas que tinham estado na guerra com o Cabral. Porquê? Porque as pessoas não querem falar sobre isso, não é? Porque não me parece que as pessoas estejam à vontade, não é? Porque participaram em todo este processo de guerra. E, se calhar, por causa das condições em que o país chegou agora, não me parece que as pessoas tenham uma disponibilidade para falar sobre este passado.
0: É um passado ainda incómodo?
1: O passado tornou-se incómodo, não é? Era um passado que prometia um futuro glorioso, não é? E, portanto, este presente incómodo é que, se calhar, torna o passado incómodo.
0: esta sua viagem à Guiné e aquilo que foi encontrar... Num dos países mais pobres do mundo, pelo reavaliar de algum modo, criticamente, o legado da Milcar Cabral?
1: Sim, porque eu encontrei pessoas que têm uma visão da América Cabral diferente.
0: Pelo é? pensar se terá valido a pena?
1: Sim, eu pensei muito, sobretudo por causa do estado em que a Guiné está, não é? nós todos os dias ouvimos notícias tristes sobre a Guiné, não é? As pessoas sentem que que foram traídas, não é? Porque não era não era isso que estava combinado, como se diz em Angola, em relação à guerra colonial, não é? E, e as pessoas sentem-se, de certo modo, traídas. Todas as promessas, não promessas que foram feitas, mas promessas que a própria guerra, que o próprio processo nacionalista tinha feito, não é? E, de facto, as pessoas sentem-se muito desanimadas e desiludidas por tudo
0: isso. Com que retrato é que ficou depois de sete anos à procura de traços, de marcas da Milcar Cabral, com que retrato é que ficou deste homem, depois de tanto tempo à volta da memória dele, mas do homem, já não do guerrilheiro, já não do político, do homem. Que imagem é que conseguiu reconstituir dele
1: se calhar o legado pessoal da Amílcar Cabral é o seu lado humano, não é o seu lado humanista, não é? A Amilcar Cabral tem uma grande facilidade em, em lidar com as pessoas, tem um amor muito genuíno às crianças e às pessoas do seu partido e todas as pessoas recordam a Amilcar Cabral de facto como uma pessoa de uma grande generosidade, uma pessoa de uma profunda afetividade, não é?
0: Um líder nacionalista que deixou uma marca profunda na África de expressão portuguesa a biografia de Amilcar Cabral, da autoria de António Tomás, chama-se O Fazedor de Utopias, edição Tinta da China.